0: hier bei Natürlich Schön, deinem Podcast für eine strahlend schöne und gesunde Haut von innen und außen. Mein Name ist Francine Isabel Franz und ich bin ja mega happy, dass du heute hier wieder mit dabei bist und heute möchte ich gerne mit dir ähm, über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen und vielleicht geht es dir gerade auch so und zwar Pille abgesetzt und die Haut spielt verrückt. <lacht> ich könnte wetten, dass es auch auf dich zutrifft, ähm, denn es gibt so, 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 so viele Frauen, die wirklich darunter leiden und heute möchte ich wirklich in dieser Folge auch darauf eingehen, was eigentlich die Gründe dafür sind, dass eben so viele Frauen nach Absetzen der Pille wirklich eine hartnäckige Akne bekommen und diese Akne wirklich, wirklich, wirklich einfach bleibt und nicht gehen möchte. Und was du wirklich dafür tun kannst, um deine Haut, um deinen Körper und eben auch deine Hormone zu unterstützen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Denn genau darum geht es. Alles, was im Außen sichtbar wird, ist ein Zeichen von innerer Disbalance. Und deine Aufgabe ist es, das zu erkennen und wirklich alles dafür zu tun, dass dein Körper wieder in Balance kommt. Das ist deine Verantwortung. Und da möchte ich heute gerne darauf eingehen, welche Gründe es eben auch sind, warum das Ganze entsteht und. Ja, freue mich einfach mit dir auch die, die Tipps zu teilen, was du auch aktiv tun kannst jetzt im ersten Step, wenn eben es gerade auch so geht, deine Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen und nachhaltig und langfristig ähm, ja eine Hormonbalance wieder herzustellen und deine Haut, ähm, ja, dass die Akne wieder verschwindet und dass du was wieder in den Griff bekommst. Und ich würde sagen, wir starten direkt in dieses Thema rein und ich wünsche dir einfach super viel Spaß dabei und ich hoffe, es sind einige Punkte für dich mit dabei, die, du, ja, die dir weiterhelfen, die dienlich für dich sind, würde ich mich einfach unglaublich freuen. Ich würde sagen, wir legen direkt los und starten ins Thema rein. Let's go! Im Grunde gibt es drei Szenarien, die ich immer wieder kennenlerne. Und die mir Frauen bei mir im Institut schildern. Szenario 1 ist, dass ja, eine Frau, oder vielleicht erkennst du dich gerade wieder, dass die Pille abgesetzt wurde, ähm, schon vor einiger Zeit, und die Haut wirklich extremst, extremst schlecht geworden ist. Aber auch nicht sofort, sondern eher erst so nach drei, vier Monaten oder auch noch einem halben Jahr, das ist ganz normal, weil eben erst dann die Hormonwirkung nachlässt, ja, also in den ersten zwei Monaten spürst du da nichts von, sondern wirklich erst so ab dem vierten, fünften Monat, weil dann eben die Hormonwirkung herabsinkt und dadurch dann natürlich, ähm, ja, dann der Schub kommt quasi. Das zweite Szenario ist, dass du, ähm, es vorhast, die Pille abzusetzen, aber unglaubliche Angst davor hast, es zu tun und, ähm, ja, gerne dir ja Tipps wünscht, wie du den Körper davor, darauf vorbereiten kannst damit es halt eben nicht so schlimm wird weil du weißt vor dem Einnehmen der Pille war die Haut sehr sehr schlecht du hast die Pille angefangen zu nehmen dadurch wird die Haut sehr sehr gut was ganz typisch ist und jetzt willst du aber deinem Körper einfach eben ja diese Hormone nicht mehr zuführen und hast aber totale Angst dass die Haut wieder so schlecht wird das dritte Szenario ist dass du schon mal die Pille abgesetzt hast das schon mal gewagt hast, den Schritt, ähm, aber dann die Haut so schlecht wurde, dass du wieder angefangen hast, die Pille zu nehmen. Das sind so die drei Szenarien ähm, und Situationen, die ich immer wieder ähm, höre und erlebe. Und vielleicht trifft da jetzt irgendeine von diesen drei Szenarien auf dich. Und deswegen ähm, möchte ich da gerne heute mit dir auf diese ganzen Themen eingehen. Und das richtet sich auch gerade an, an dich, wenn du auch schon resigniert hast, wenn du, weil viele Frauen resignieren in diesem Bereich und geben dann sich dieser Situation hin und hilflos oder ausgeliefert hin, würde ich jetzt mal sagen und sind verzweifelt und viele geben dann tatsächlich auch wieder den Schritt zurück und nehmen dann eben auch die Pille wieder. Das ist ja das eine Szenario, was ich beschrieben habe. Und meistens eben auch hier auf Anraten des Arztes, was ich echt unglaublich erschreckend finde. Das höre ich auch so, so oft, dass Frauen, die eben unter sehr schlimmer Akne leiden, dann die Hilfe beim Arzt suchen, weil sie halt einfach völlig überfordert sind. Und dann zu hören bekommen, ja, entweder sie leben mit der Akne ähm, oder sie nehmen einfach die Pille wieder. Was ich echt... Ich finde es gruselig, ganz ehrlich. Und das ist halt leider wieder so dieses Thema ähm, Schulmedizin, dass hier einfach ähm, ja, sofort irgendwie ein Pillchen eingesetzt wird und ein Rezeptchen eingesetzt wird oder halt eben dann mit drastischen Maßnahmen an die Hautoberfläche gegangen wird, mit Antibiotika, Kortison, was auch immer. Oder es werden Akne-Medikamente ähm, verschrieben, die auch innerlich eingenommen werden, um das Ganze zu deckeln im Grunde genommen, zu manipulieren. Und das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Unser Körper ist darauf ausgerichtet, sich immer wieder... Ähm, selbst zu regulieren. Wir haben Selbstregulierungskräfte in uns, Selbstheilungskräfte in uns. Und unsere Aufgabe ist es, unseren Körper darin zu unterstützen, immer wieder in Balance zu kommen. Mit unserer Ernährung, mit unserer Lebensweise, ähm, mit allem, mit unserem Lifestyle im Grunde. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch im Hinblick auf ähm, das Thema, wenn wir die Pille abgesetzt haben, dass wir da noch viel, viel mehr den Fokus darauf legen, den Körper wieder in Balance zu bringen. Denn äh, letztendlich ist es so, dass alles, was im Außen sichtbar wird, das hast du ja schon oft gehört, das sage ich ja auch immer wieder, hat seinen Ursprung im Inneren. Und deswegen ist es so, so wichtig zu schauen, okay, wo könnte vielleicht so der Hase im Pfeffer liegen und dann die Dinge auch umzusetzen und auch konsequent und beständig durchzuführen. Und dann wirst du definitiv, das Thema in den Griff bekommen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Also ich habe vor zweieinhalb Jahren meine Pille abgesetzt und ich habe tatsächlich die Pille, seitdem ich 14 bin, eingenommen. Das war jetzt eben vor zweieinhalb Jahren, so also mit 28 oder mit 27,5, habe ich wirklich dann ähm, die Pille abgesetzt. Und das war echt, für mich war das auch, ich hatte so eine Panik. Ich hatte so eine Panik, äh, dass meine Haut richtig, richtig schlimm wird. Weil ja, ich bin halt in dem Bereich tätig und ich ähm, habe wirklich da ganz, ganz große Sorgen gehabt, dass ich dann auf einmal mit einer ganz schlimmen Akne da stehe und habe halt eben ganz, ganz viele Dinge getan, um meinen Körper vorzubereiten, sage ich jetzt mal, um da glimpflich durch die ganze Geschichte durchzukommen. Und das habe ich auch ganz gut geschafft. Und ähm, klar hatte auch ich äh, ein paar Unreinheiten mehr als sonst, gerade auch eben auch am Körper, weil das eben auch die Entgiftungserscheinungen sind, aber... Ich konnte das so hinbekommen oder ich habe es halt einfach so geschafft, meinen Körper so in der Entgiftung zu unterstützen, dass es kein Thema mehr ist. Und das möchte ich gerne heute mit dir weiter oder das möchte ich dir weitergeben und mit dir nochmal die wichtigsten Tipps teilen und eben auch erstmal auf die Gründe eingehen. Ja, warum eine Akne nach der Pille überhaupt entsteht. Also, ich möchte gerne die Podcast-Folge so ein bisschen in drei Teile teilen. Zum einen möchte ich, um für dich einfach auch eine Orientierung jetzt zu haben. Ich muss schauen, dass ich das Ganze sehr logisch aufbaue ähm, und dann nicht zu so sehr hin und her switche, damit du mitkommst. Ähm, also im ersten Teil möchte ich mal ganz kurz darauf eingehen, was die Pille eigentlich ähm, macht in der Haut. Ja, was so die Wirkung ist. Dann möchte ich gerne im zweiten Teil darauf eingehen, welche Gründe es sind. Oder es gibt, warum dann eben auch die Akne entsteht nach Absetzen der Pille. Und im letzten Teil möchte ich natürlich mit dir auch äh, die wichtigsten Punkte teilen, was du akut und direkt tun kannst, um deinen Körper zu unterstützen. Das sind so die wichtigsten Punkte. Es gibt natürlich noch viel, viel weitere Punkte, ähm, die auch wichtig sind, das würde aber heute hier den Rahmen sprengen. Ich werde in den nächsten Wochen da auch nochmal auf die einzelnen Komponenten nochmal verstärkter eingehen, hier im Podcast oder auch bei Instagram. Aber heute möchte ich gerne so den Überblick dir geben und so die wichtigsten Dinge. Und ja, und ich hoffe, dass da einige Themen für dich dabei sind und einige Punkte für dich dabei sind, dass du das für dich angehen kannst. Vorab, es braucht Zeit. Ich sage das immer wieder, egal ob äh, die Kundinnen bei mir sind im Institut, wenn wir auch anfangen, die Haut von außen zu pflegen, ähm, als eben auch bei der Ernährungsumstellung, bei den Teilnehmerinnen in meinem Glowing Skin-Programm. Alles braucht seine Zeit. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, da eben auch beständig dran zu bleiben. Und ähm, auch wenn da mal gewisse Rückschläge kommen oder ist die Haut, oder einfach man komplett überfordert ist und einfach denkt ja, es funktioniert sowieso nicht gerade dann dran zu bleiben Ja, weil der körper es geht nicht von heute auf morgen und wenn man überlegt wie lange man auch die pille eingenommen hat ähm, Kann man nicht erwarten dass es innerhalb von ein paar monaten sich alles wieder reguliert das noch mal an der stelle dass das ganz ganz wichtig ist die geduld zu haben und eben ähm, Die disziplinen eben auch in dem fall auch aufzubringen die dinge durchzuziehen super 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 wichtig genau aber lass uns mal jetzt kurz in den ersten Punkt einsteigen, was die Pille eigentlich in der Haut macht und warum sie auch äh, die Akne unterdrückt. Ähm, die meisten von uns fangen an, so also war es bei mir jedenfalls, fangen an, die Pille sehr früh zu nehmen, so mit 14, 15 Jahren. Und da fängt natürlich erstmal. Die Pubertät an. Man ist da gerade in der Pubertät. Die ähm, Sexualhormone werden aktiv. Ja? Es ist ja wichtig, ne? dass eben sich da die ganzen Geschlechtsorgane etc. auch ausentwickeln. Ähm, Und da werden halt eben auch, wie gesagt, die Sexualhormone aktiv. Unter anderem eben auch natürlich das Testosteron. Bei uns Frauen, wir haben auch einen gewissen Teil an diesen männlichen Hormon in uns. So. Und dann natürlich in der Pubertät erstmal die, ein kompletter, ja, es muss erstmal alles sich einpendeln, ein Ungleichgewicht da ist, ähm, werden durch, den, durch das Testosteron, natürlich durch diese Androgene, durch die männlichen Hormone, werden die Teigdrüsen aktiviert. so Und die Teigdrüsen entwickeln sich und dadurch haben die meisten natürlich auch in der Pubertät, die pubertäre Akne, was völlig normal ist, ja. Und hier ist es natürlich dann bei den Mädels so, dass die meisten eben dann anfangen. In dieser Zeit, wo die Teigdrüse sich erstmal entwickeln muss, kommen die äußeren Hormone, die synthetischen, künstlichen Hormone durch die Pille in den Körper hinein und deckeln quasi die Entwicklung der Teigdrüse. Das heißt, diese Teigdrüse gerät in einen Dämmerschlaf, in den Donröschenschlaf möchte ich jetzt mal meinen und bleibt dort. Ja, sie kann sich gar nicht entwickeln, weil eben dadurch, dass die Pille ja eine antiandrogene Wirkung hat, das heißt, die Pille wirkt ja gegen die männlichen Hormone, wird das Testosteron unterdrückt und die Entwicklung der Talgdrüse findet nicht statt. So, dann nimmt man quasi 12, 13, 14, 15 Jahre die Pille durch, manche sogar noch länger. Ich habe Frauen bei mir, die über 20 Jahre die Pille genommen haben und dann wird die Pille abgesetzt. Aus verschiedensten Gründen. Zum einen natürlich der Kinderwunsch. Das andere ist, dass man einfach, dass das Bewusstsein sich Gott sei Dank auch verändert. Immer mehr ähm, in unserer Generation, auch in der jüngeren Generation, dass man den Körper einfach nicht mehr mit den synthetischen Hormonen vollpumpen möchte. Dass man nicht mehr künstlich in den Kreislauf eingreifen möchte. Ja? Letztendlich gaukelt uns die Pille oder unserem Körper eine Schwangerschaft vor. Der Körper denkt die ganze Zeit, er ist schwanger. Und wenn man mal überlegt was so ein kleines Pillchen wirklich für Auswirkungen hat. Also bei mir war das auch das Thema, ähm, gerade auch Psyche, ja, ähm, unfassbar. Also es hat auch einen extremst krassen Einfluss auf die Persönlichkeit, wie ich finde. Und da darf oder da muss unfassbar viel Aufklärungsarbeit auch in den Schulen geleistet werden. Man nimmt die Pille oder die Ärzte auch, also bei mir war das auch, mir hat mein Frauenarzt damals die Pille als Beauty-Pille verkauft. Also weil ich halt, natürlich hatte ich auch Unreinheiten an den Oberarm und am Rücken, was völlig normal ist, weil eben gerade auch äh, an dem Oberarm, an, im Brustbereich und im oberen Rücken auch hier ganz viele Teigdrüsen sitzen und wenn dann natürlich in der Pubertät die Talgdrüsen aktiviert werden, durch das männliche Hormon, äh, dann kommen auch da ein paar Unreinheiten, das ist völlig normal und das hat mich natürlich total gestört als Jugendliche, ja, und äh, da war das für mich, boah, ein Traum, Beauty-Pille, ich habe keine Pickel mehr, nehme ich so, ne, meine Mama hat es natürlich auch nicht anders äh, beigebracht bekommen, anders gewusst und dann nimmt man mit so frühen Jahren die Pille und greift so immens in den eigenen Körper ein, in dieses Hormongleichgewicht ein und ja, deckelt im Grunde genommen alles. Und dadurch wird natürlich die Teigdrüse, wie gesagt, in diesen Dornröschenschlaf geschickt und bleibt dort. Und dann nach 15 Jahren oder wann auch immer, hört man auf, die Pille zu nehmen und letztendlich kriegt der Körper dann von außen diese Hormone nicht mehr zugeführt, diese weiblichen Hormone. So, und die Teigdrüse erwacht aus ihrem Dornröschenschlaf und befindet sich aber immer noch in dem, in dem Stadium der Pubertät. Und sie macht dann erstmal die Pubertät noch einmal durch. okay So kann man sich das Ganze vorstellen. Und dann natürlich passiert Folgendes, dass der körpereigene, die körpereigene Produktion von den ähm, weiblichen Hormonen ähm, komplett runtergefahren wurde. Weil der Körper denkt sich, ja warum sollte ich dann selber Hormone produzieren, wenn ähm, von außen ständig welche hinzugeführt werden. So, und dann auf einmal kommt von außen nichts mehr hinzu. Und diese, diese Hormonwirkung, wie gesagt, braucht oder bis die abgeschwächt ist, braucht das locker drei, vier, fünf Monate. So, und dann irgendwann ist das Pensum leer und dann checkt der Körper erstmal, okay, ich muss selber mal wieder produzieren. Und das dauert, bis sich das alles wieder normalisiert hat. Dann haben wir meistens nach Absetzen der Pille eine starke Östrogendominanz, einen Progesteronmangel. Das ist halt wichtig, weil diese beiden Hormone müssen einem gewissen in einem gewissen ähm, Verhältnis zueinander stehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir halt eben auch gerade so die Probleme wie Wassereinlagerung, PMS etc. Und natürlich halt auch eine schlechte Haut. So, und deswegen ist das zum Beispiel der eine Grund, weil die Pille halt eben eine sehr antiandrogene Wirkung hat und eben gegen die männlichen Hormone, in dem Fall gegen das Testosteron arbeitet und letztendlich die Teigdrüsen daran hindert, ähm, sich zu entwickeln. Und nach Absetzen der Pille ja, erwacht die teigdrüse und will dann natürlich erstmal sich, ähm, ja, macht diesen Entwicklungs-, dieses Entwicklungsstadium komplett durch, was sie eigentlich sonst in der Pubertät schon längst hätte tun müssen. Und das ist ein Punkt, der wichtig ist, ähm, warum dann direkt nach Absetzen der Pille oder halt eben für Zeit verzögert die ähm, Hautunreinheiten entstehen. Ein weiterer Faktor ist, der ähm, dazu beiträgt, dass nach Absetzen der Pille ähm, wirklich Akne entstehen kann oder meistens eben auch entsteht, ist, dass die Leber komplett belastet ist durch die synthetischen Hormone, durch diese Xenoöstrogene der Pille. Denn diese synthetischen Hormone sind unfassbar schwierig für die Leber zum einen, zum Abzubauen und eben auch auszuscheiden. Weil die Leber ist unser Entgiftungsorgan Nummer 1. Das ist neben dem Darm, sind diese zwei oder ist dieser, dieses Organ oder diese zwei Organe, also Darm und Leber, sind ähm, die wichtigsten Organe für ein Hormongleichgewicht. Und die Leber spielt eben die größte Rolle bei der Entgiftung. Und diese synthetischen Hormone sind für sie einfach ununfassbar schwer abzubauen. Und ähm, Letztendlich verbraucht das zum einen auch unfassbar viel Energie, zum einen, es verbraucht auch unfassbar viele Nährstoffe, um halt eben diese Dinge überhaupt abbauen zu können. Und wenn, das, wenn dann eine Flut an Xenoestrogen oder generell an synthetischen Hormonen vorhanden ist, dann kommt die Leber da auch nicht mehr hinterher und die Leber ist komplett überlastet. Und dann kann es natürlich sein, oder dann passiert es halt eben, dass diese Giftstoffe über die Haut nach außen kommen. Ähm... Du kannst dir vorstellen, wir haben fünf verschiedene Wege und Entgiftungsorgane, worüber der Körper entgiftet. Das ist zum einen einmal die Leber als Entgiftungsorgan Nummer eins, dann eben unser Darm. Und Letztendlich kann die Leber auch nur so gut funktionieren, wie der Darm es zulässt. Ja, Weil alles, was wir essen zum Beispiel, erst im Darm und wird dann von dort aus weitergeleitet eben auch zur Leber. Und deswegen sind diese beiden Organe sehr, sehr wichtig. Dann haben wir einmal die Niere als Ausscheidungsentgiftungsorgan, unsere Lunge, ja, über das Atmen, können wir halt eben auch, entgiften wir eben auch und eben auch über unsere Haut. So, und wenn dann aber andere Entgiftungsorgane überlastet sind, wenn diese Mülldeponien voll sind, dann kommt die Haut als letzte Instanz zum Einsatz. Und dann werden die Gifte, Giftstoffe generell über die Haut ausgeschieden, ja, weil die Leber halt eben, so stark belastet ist und das ist ein ganz ganz wichtiger punkt äh, wo wir dann gleich im nächsten teil darauf eingehen wie du eben auch deine leber unterstützen kannst um sie halt einfach bei der entgiftung zu unterstützen weil das ist das was unglaublich wichtig ist tagtäglich unseren körper dabei zu unterstützen zu entgiften weil das ist das was der körper jeden tag macht er nimmt ähm, stoffe auf und ähm, verarbeitet sie und die dinge die er nicht mehr braucht er aus er entgiftet und deswegen sind die Dinge oder die Punkte, die ich dir am Ende nochmal mit an die Hand gebe, sehr, sehr wichtig, um darin einfach ähm, den Körper und eben auch die Leber zu unterstützen. Genau. Der zweite wichtige Faktor, der dazu beitragen kann, dass eben ähm, nach Absetzen der Pille eine Akne entsteht, ist ein Nährstoffmangel. Da die Einnahme der Pille den Bedarf an Nährstoffen unglaublich stark nach oben schraubt. Denn wir dürfen, ich habe ja gerade schon erwähnt, dass die Entgiftung und der Abbau der synthetischen Hormone in der Leber unfassbar schwer ist für die Leber. Und für diesen ganzen Entgiftungsprozess braucht der Körper, brauchen die Organe Nährstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe. Und dadurch, dass ähm, dieser Entgiftungsprozess so anstrengend ist für den, für den Körper, verbraucht er halt einfach unglaublich viel Nährstoffe. Und dann kann eben durch die Einnahme der Pille über Jahre hinweg, kann es dann wirklich zu einem Mangel an Nährstoffen wie Magnesium, Selen, Zink oder auch wirklich den wichtigen B-Vitamin kommen und das sind alles ganz ganz wichtige Nährstoffe, die der Körper braucht, um optimal zu funktionieren und wenn wir einen Nährstoffmangel haben, dann haben wir halt eben auch Probleme, dass die Haut gut versorgt wird, dass generell die Organe gut, äh, gut funktionieren, dass ähm, der säure Säurebasenhaushalt im Gleichgewicht äh, bleibt, ja, dass die Entgiftung gut funktioniert. Der Körper braucht eine Bandbreite an Nährstoffen jeden einzelnen Tag. Und darum ist es hier so, so wichtig, auf eine naturbelassene, lebendige Ernährungsweise zu ähm, zu kommen, beziehungsweise dem Körper so viel Nährstoffe zu geben, wie es eigentlich nur geht. Und das kriegen wir halt wirklich nur über lebendige Nahrung, also über Nüsse, über Samen, über Obst, über Gemüse, über ganz viel grünes Gemüse, ähm, über wirklich lebendige Nahrung, Sprossen, ja, also Sprossen, das ist der Hammer, wenn ihr mal überlegt, wenn ihr getrocknete Kichererbsen oder getrocknete Mungbohnen nehmt, nur mit ein bisschen Wasser und ein bisschen Sonnenlicht ähm, entsteht Leben. Ja, ihr könnt ja wirklich zuschauen, wie diese kleinen Scheißerchen in diesem kleinen, ähm, in diesem kleinen Gläschen, es gibt ja solche Gläser im Reformhaus, gedeihen, nur mit Wasser und Licht. Und das, das sind absolute Nährstoffbomben. Das ist das, was der Körper braucht, ja. Ähm, und das ist wichtig, um den Körper zu nähren, tagtäglich, um ihm so viel Nährstoff zu geben, wie er nur braucht. Und ähm, wie gesagt, durch die Pille verbraucht er einfach viel, viel mehr, als was er sonst verbrauchen würde. Oder die Pille an sich, der Entgiftungsprozess der Pille an sich verbraucht eben so viel Nährstoffe. Und ähm, dann bleibt halt eben auch weniger für alle anderen Entgiftungsprozesse übrig. Und dann ist es ein Teufelskreislauf. Ja? Ähm, oder auch hier an der Stelle mein kurzer, ähm, ähm, äh, kurzer Einwand, auch gerade die Schilddrüse kann wirklich ähm, aufgrund der Pilleneinnahme leiden, weil ganz, ganz viele ähm, haben auch schon eine Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel. Ja? Und hier ist es dann wichtig zu gucken, wenn du Schilddrüsenbeschwerden hast und noch die Pille einnimmst, dann solltest du dir über alternative Verhütungsmethoden wirklich Gedanken machen und die Pille tatsächlich absetzen. Denn leider kann auch die Antibabypille einen negativen Einfluss auf die Schilddrüse haben. ja Wie gesagt, gerade diese Nährstoffe wie Magnesium, Selen, Zink, wichtige B-Vitamine, die sind so wichtig, die, die die schilddrüse unbedingt braucht. Und ähm, deswegen ist es halt wichtig zu schauen, okay, woran kann es denn noch liegen? Weil häufig werden dann irgendwelche schilddrüse verabreicht. Dabei ne, kann es halt eben auch daran liegen, dass der Körper gar nicht Nährstoffe hat, um optimal zu funktionieren. Und auch hier an dem Punkt ist es auch nochmal wichtig, wenn wir dann eh schon Nährstoffmangel haben, dann ist es dem Körper eigentlich völlig egal, ähm, ob er gerade schöne Haut, schöne Haare oder schöne Nägel hat, weil das ist zweitrangig. Wichtig ist für den Körper, dass er überlebt und dass die wichtigsten Organe gut versorgt werden, weil das Einzige, was der Körper will, ist, dass wir leben. Und ähm, dann versorgt er mit dem bisschen, was an Nährstoffen noch da ist, eben die wichtigsten anderen Organe. Oder dass unser Blut basisch ist. Der Körper versucht mit allen Mitteln, dass wir unser Blut basisch halten. Wenn das nämlich äh, abkippt, dann sterben wir. Ähm, und das ist halt eben der Punkt, wenn wir zu wenig Nährstoffe haben, dann kriegen halt unsere Haut, Haare und Nägel eben weniger ab, weil das braucht der Körper nicht, um zu überleben. Da, da, da können die Nägel brüchig sein, da können auch Pickel da sein, da kann auch äh, da, der Haarbruch da sein. Das ist dem Körper völlig egal. Und deswegen brauchen wir, eine Bandbreite an Nährstoffen und wir müssen unseren Körper wirklich fluten mit Nährstoffen. Ähm, und auch darüber hinaus auch mit Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel auch zu kombinieren. Aber das ist nochmal ein Thema, wo ich auch nochmal sehr verstärkt in den nächsten Wochen ähm, drauf eingehen werde. Auch über Instagram in dem Fall und auch hier im Podcast, weil wir müssen wirklich, wir müssen so viel unserem körper geben das ist so, so wichtig ähm, genau aber das ist wirklich der der faktor der wichtig, oder der dazu beitragen kann wirklich ein Nährstoffmangel. Genau. der dritte faktor der dazu beitragen kann dass ähm, nach absitzen der pille wirklich noch mal ja die akne entsteht ist dass die teigdrüsen weil manche frauen haben ja sehr empfindliche teigdrüsen die empf empfindlich auf das hormon testosteron reagieren und wenn, wir dann die Pille ab, wenn dann die Pille abgesetzt wird, die ja eben diese antiandrogene Wirkung hat, also eben gegen dieses männliche Hormon arbeitet oder eben diese Wirkung unterdrückt und das dann wegfällt, dann ist natürlich das Testosteron wieder präsent, weil wir Frauen haben ja auch eine gewisse Menge an Testosteron in uns. Und ähm, hier spielt natürlich ja das eben eine Rolle, dass dann, wenn die Teigdrüsen bei manchen Frauen sehr empfindlich sind, dann natürlich wieder da getriggert werden und Akne entstehen kann. Aber auch hier kann man einiges tun, um also mit der Ernährung, mit der Lebensweise auch hier, dass es eine anti-entzündliche Ernährung ist, dass der Blutzuckerspiegel konstant gehalten wird. Das sind alles Dinge, womit man wirklich ein Hormongleichgewicht wieder erreichen kann. Ähm, und das ist halt eben so der dritte Faktor, der bei manchen Frauen da ähm, ja einen einen großen Einfluss hat. So, das sind die drei wichtigsten Faktoren, die dazu beitragen können, wieso nach Absetzen der Pille eben Akne entsteht. Und jetzt möchte ich gerne mit dir die wichtigsten Tipps einmal teilen, um schon mal in die Umsetzung zu kommen und deinen Körper, deine Haut und eben auch deine Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und der erste wichtige Baustein ist hier wirklich die Leber zu unterstützen. Ja, wir haben jetzt schon wirklich am Anfang gehört, dass die Leber eine wesentliche Rolle beim Abbau von Giftstoffen spielt und wirklich für die Entgiftung unerlässlich ist. Und jetzt möchte ich gerne mit dir einmal ganzheitliche ähm, Tipps teilen, wie du deine Leber wirklich unterstützen kannst. Tipps für eine gesunde leber So. Im Grunde. Also wichtig ist, dass du möglichst unverarbeitete Lebensmittel ohne chemische Zusatzstoffe zu dir nimmst. Also wirklich nichts, was aus der außer Fabrik kommt. Ja, Also nichts, was äh, irgendwie Tüte auf und warm machen, sondern wirklich frisch und nahrhaft und gesund kochen. Ganz, ganz wichtig. Dann hier vor allem auch abwechslungsreich sich zu ernähren. Besonders grüne Gemüsesorten. Und vor allem auch teils roh ähm, oder wenn, dann nur ganz kurz gedünstet oder ähm, gedämpft zu dir zu nehmen. Weil das ist super, super wichtig, weil alles, was grün ist, hilft deiner Leber beim ersten Schritt des Entgiftungsprozesses und ähm, kann wirklich diese Giftstoffe unschädlich machen. Gerade auch so Green Smoothies oder so spielt eine unfassbar große, große Rolle. Dann auch so grüne Nahrungsergänzungsmittel wie Algen, Chlorella, Spirulina, Weizengras. Das sind so krasse Chlorophylllieferanten. Und Chlorophyll ist ja der grüne Blattfarbstoff. Und Chlorophyll ist unserem Hämoglobin, also unserem roten Blutfarbstoff, unfassbar ähnlich in der Struktur. Und das ist quasi Sauerstoff, reiner Sauerstoff für, unseres, für unser Blut, für unsere Zellen. Und das entgiftet unglaublich. Deswegen ganz, 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 ganz viel grünes Gemüse und ganz viel grüne Nahrungsergänzungsmittel eben wie Spirulina, Chlorella ähm, zu dir zu nehmen. Gerade jetzt, ähm, wenn du die Pille abgesetzt hast oder generell für die Entgiftung des Körpers. Dann, ähm, wie gesagt, generell auf eine abwechslungsreiche pflanzliche Kost umzustellen. Ähm, die Betonung liegt hier ganz klar auf abwechslungsreich. Da gehe ich aber gleich im zweiten Punkt noch mal ganz kurz drauf ein, weil die Leber braucht einfach eine Menge unterschiedlicher Nährstoffe, ähm, um halt einfach die Entgiftungstätigkeit wunderbar ja, zu durchführen, sage ich jetzt mal. Und Grapefruit zum Beispiel. Trink morgens den Saft einer, einer Grapefruit im Wasser oder eine, einer Zitrone, weil das wirkt auch sehr, sehr stark entgiftend. Ähm, versuche dich so gut es geht, ähm, mit dem Kaffee etwas zurückzuhalten. So ein, zwei Tassen am Tag sind okay, aber Kaffee belastet halt eben auch die Leber. Alkohol, gerade wenn du die Pille abgesetzt hast, würde ich darauf erstmal komplett verzichten für die erste Entgiftungsphase, denn ähm, Alkohol hat einen negativen Einfluss auf ähm, den Östrogenspiegel. Und gerade nach Absetzen der Pille haben wir natürlich hier auch ein, ein Ungleichgewicht im östrogen progesteronspiegel Und deswegen Alkohol ist da, gerade wenn du die Pille abgesetzt hast, nicht optimal. Genau. Ähm, dann ist es nochmal Kurkuma. Kurkuma als Gewürz, als Tee oder eben auch ganz stark als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen, hat es eine unfassbar starke Wirkung und auf die Leber, weil das ganz stark die Regenerationsfähigkeit der Leber fördert. Und die Leber verfügt über eine so hervorragende Regenerationskraft ähm, und darin dürfen wir sie unterstützen. Ja? Also zum Beispiel, wenn. Jemand, ähm, Du kannst zum Beispiel die Hälfte der Leber entfernt bekommen und wenn du natürlich dann auch die richtigen Maßnahmen ergreifst, kann eine Leber wirklich auf die volle Größe wieder ähm, heranwachsen. Also daran erkennt man mal die Regenerationsfähigkeit der Leber, ja, was da wirklich für ein Potenzial ist. Und das dürfen wir unterstützen mit unserer Lebensweise. Und Kurkuma ist wirklich ein unfassbar mega Wirkstoff oder Nährstoff. Ähm, um wirklich da die Leber zu unterstützen. Und wenn du ein Nahrungsergänzungsmittel einnimmst oder generell, wenn du es auch so in, dein, in deinen Smoothie mit reinpackst oder in, als Tee kochst, ähm, dann nimm immer noch ein bisschen Pfeffer mit hinzu oder achte eben bei dem Nahrungsergänzungsmittel darauf, dass ein einprozentiger Piperinanteil äh, mit enthalten ist, weil das erhöht die Kurkuma-Wirkung enorm. Ja? Und Peperin ist ein sekundärer Pflanzenstoff aus schwarzem Pfeffer und das ist halt ähm, super, super wichtig dann zu schauen, dass du generell auch eine fettreiche Ernährung reduzierst und eben nur hochwertige Fette in gemäßigten Mengen zu dir nimmst, weil das belastet die Leber auch sonst zu, zu stark. Dann ist es wichtig, generell, wie gesagt, eine gesunde, basenüberschüssige Ernährungsweise zu wählen, mit frischen Lebensmitteln, gerade eben auch so Milch, Gluten und auch Zucker. Ja? Zucker in Form von Haushaltszucker wirklich zu einzustellen. Ja? Weil Zucker ist wirklich... Ähm, überhaupt nicht gut für die Leber. Und auch hier mal zu gucken, dass du generell den Kohlenhydratverzehr zugunsten eines ähm, erhöhten Gemüseverzehrs ähm, reduzierst. Ähm Gerade Kohlenhydrate werden natürlich auch in Zucker umgewandelt und das ist belastet die Leber einfach und gerade nach oder wenn wir sie wirklich unterstützen wollen und in dem Entgiftungsprozess unterstützen wollen, den sie ja durchläuft, ne, um, die, um die Hormone abzubauen, ist es halt wichtig, ähm, da auch drauf zu verzichten. Ähm, dann kannst du die Entgiftung ähm, auch nochmal mit Hilfe einer absorbierenden äh, Mineralerde unterstützen. Das ist zum Beispiel Zeolit, Bentonit. Das ist eine Vulkanmineralerde, die du einfach in Wasser quasi ähm, auflöst. Geht nicht, die, die, das, das löst sich nicht in Wasser auf, aber du kannst damit so eine Suspension erstellen, also wirklich viel rühren und dann direkt trinken. Ähm, und das ist wichtig für die Entgiftung, weil diese Mineralerde, Bindet wirklich gerade auch so Schwermetalle und diese ganzen Giftstoffe an sich und scheidet sie dann halt eben mit dem Stuhlgang wieder aus. Deswegen kannst du da auch den Körper damit unterstützen. Ähm, dann ist es halt eben auch nochmal wichtig zu schauen, dass du ähm, generell weitere Maßnahmen ergreifst, die die Entgiftung nochmal fördern vom Körper. Also dazu und eben auch die Leber dadurch entlasten. Und dazu zählt halt eben auch zu schauen, wie geht es dem Darm? Weil die Leber kann nur so gesund sein, wie es der Darm zulässt. Und deswegen ähm, schau mal, dass du, also es können Darmreinigungen in Betracht gezogen werden. Ähm, basische Bäder, um wirklich auch hier die Giftausscheidung über die Haut zu fördern. Wenn du keine Badewanne hast, gehen auch basische Fußbäder, weil gerade unsere Füße, die Fußsohlen, werden auch als dritte Niere bezeichnet, weil darüber entgiften wir auch ganz, ganz stark. Du kannst mit einer Trockenbürstenmassage zum Beispiel morgens, wenn du morgens mit einer Trockenbürste arbeitest, auch hier die Entgiftung fördern, weil dadurch der Lymphfluss eben auch nochmal gefördert und verbessert wird. Und das ist auch wichtig für eine Entgiftung. Ähm, Mariendistelpräparate einzunehmen. Das ist nochmal ein Punkt, weil die Mariendistel enthalten wirklich Wirkstoffe, die die Leber wirklich sehr, sehr stark bei der Entgiftung ähm, unterstützen und dabei helfen und auch ganz, ganz enorm die Regeneration von, ähm, ja, von geschädigtem Lebermaterial wirklich auch nochmal fördern. Und das hat wirklich eine ganz, ganz äh, hohe entgiftungsfördernde Wirkung, so, also Mariendistelpräparate, auch sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, und dann ähm, ist das Thema auch hier nochmal, du weißt ja, ich spreche da auch häufiger drüber, alles, was auch gerade mit Emotionen, Gefühlen, Energien zu tun hat, dass das auch wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss auf unseren Körper, auf unsere Organe hat. Ja? Und gerade die emotionale Belastung ist hier wichtig zu vermeiden. Denn emotionale Belastungen, beeinträchtigen die Leber so enorm in ihrer Funktionsfähigkeit. Okay, kein anderes Organ wie die Leber reagiert so krass auf Wut, Ärger, Groll, Sorgen und viele andere Emotionen, ähm, wo wir eigentlich tagtäglich oder denen wir tagtäglich ausgesetzt sind. Ja, und hier ist es halt dann auch wichtig, Stress abzubauen und wirklich Harmonie zu erschaffen, das sollte wirklich auch, ja das sind Bestandteile für ein ganzheitliches Leber Entgiftungsprogramm. So so habe ich das habe ich doch gut gesagt ne? genau weil das ist ganz ganz wichtig gerade die Emotionen Gefühle auch wirklich zu fühlen und ganz ganz viele drücken Gefühle runter und fühlen sie nicht und dann können diese Gefühle sich von der feinstofflichen Ebene in der grobstofflichen Ebene manifestieren und eben dann auch dieses Organ jetzt in dem Fall wirklich ganz stark belasten deswegen ähm, zu schauen wie kannst du auch diese Gefühle zulassen diese Gefühle leben und ähm, gerade auch Stress abzubauen. Sei es, ne, dass du für dich auch mal schaust, okay, wo kannst du für dich in deinem Alltag Momente erschaffen, ähm, die dir gut tun, ja. Keine Ahnung, oder auch um Wut zum Beispiel auch zu fühlen, rauszulassen. Geh zum Boxen, ähm, Tanzen oder nimm einfach ein Kissen und schlag einfach da ganz stark drauf und lass die Wut einfach raus. Ähm, oder Me-Time, dass du Yoga keine Ahnung, was dass du was für dich einbaust, um Harmonie in dir zu erschaffen, um somit halt eben auch da dann äh, die Leber zu unterstützen. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. An der Stelle möchte ich jetzt einfach mit dir auch nochmal kurz ein paar Tipps teilen, weil das gerade nach Absetzen der Pille ja so wichtig ist oder eben so ein Thema ist, dass das Östrogen dominiert oder das Progesteron im Mangel ist. Und Tipps bei zu viel Östrogen sind, dass du auch hier wieder, also letztendlich wiederholt sich das auch alles, du siehst, das ist alles, hängt alles miteinander zusammen, ausreichend frisches Gemüse und Sprossen zu essen. Auch hier wieder das Chlorophyll in dem grünen Gemüse unterstützt die Leber beim Abbau und beim unschädlich machen einfach von diesen Xenoöstrogenen, also von diesen künstlichen, synthetischen Hormonen. Und versuch halt wirklich hier mindestens 500 Gramm Gemüse am Tag zu essen. Und hier auch die Hälfte davon roh. Ich Sagt es immer, also letztendlich ist es für mich so diese vier Super S, kannst du dir merken. Säfte, Suppen, Smoothie und Salate. Und wenn du diese vier Super S wirklich jeden Tag irgendwie in, dein, in deine Ernährung integrierst, dann hast du eine Bandbreite an Nährstoffen, die der Körper braucht und die die Leber braucht und eben auch deine ganzen Hormone brauchen, um wirklich wieder alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und gerade jetzt... Ähm, vor allem gerade so Kreuzblütleid in dem Fall, so alle Kohlsorten zum Beispiel, Brokkoli, Radieschen, Rucola, Gartenkresse, Rosenkohl. Die enthalten alle einen Nährstoff, DIM, D -I -M. das ist ein Wirkstoff, den kann man kaum aussprechen. Ich glaube, das ist Diindolylmethan. Und das hilft ganz, ganz stark, einen Östrogenüberschuss abzubauen. Und hier in dem Fall sind Brokkolisprossen der absolute Hit, weil die haben eine sehr, sehr hohe, Dichte eben von diesem DIMM enthalten. Ähm, du kriegst aber auch DIMM als Nahrungsergänzungsmittel ähm, gekauft, ja. Also da, aber gerade so Brokkolisprossen sind wirklich der absolute Knaller. Und die kannst du dir super easy selber züchten. Ähm, genau, dann ist es halt wichtig, genug Ballaststoffe zu essen, ja, weil gerade verwettete Östrogene und generell Östrogene werden im Darm abgebaut und dafür sind Ballaststoffe in der Ernährung unglaublich wichtig und generell für eine gesunde Darmflora wichtig, und ähm, auch hier wieder ganz viel Gemüse, Obst, Leinsamen zum Beispiel, wenn du dein, dein Porridge machst oder so, dann pack da Leinsamen mit rein, Flohsamenschalen, ähm, Haferkleie, Hülsenfrüchte, Pflaumen. Das sind alles wirklich ganz starke Ballaststoffe, die wichtig sind für eine gesunde Darmflora und generell auch für den Abbau von den Östrogenen. Und hier auch nochmal, der Darm ist auch hier nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, wie gesagt, die Leber kann nur so optimal funktionieren, wie der Darm es zulässt. Dann der nächste Punkt ist, versuche Fleisch, Fisch und vor allem Milchprodukte sowieso zu vermeiden, wenn es am besten geht. Ähm, aber wenn es Fisch und Fleisch sein soll, wirklich auf Bioqualität zu achten. Weil die meisten, die wirklich sehr stark ähm, ja, aus der industriellen Herstellung auch kommen oder aus dieser Massentierhaltung, die enthalten einfach so viele chemische Stoffe und Hormone und hast du nicht gesehen. Deswegen, für dein Hormongleichgewicht zuliebe, versuch da wirklich erstmal drauf zu verzichten. Und wenn, wenn es dann mal ein Fleisch ist oder, ein, oder ein Fisch, dann darauf zu achten, dass es Bioqualität ist, okay? Milchprodukte an sich, kurzer Disclaimer hier an der Stelle, es wird sonst zu tief gehen, dazu mache ich auch nochmal eine eigene Folge. Milchprodukte sind reine Hormoncocktails. okay? die haben einen sehr, sehr negativen Einfluss auf unsere Hormone und triggern halt wirklich auch Entzündungen in, in unserer Haut und bringen halt alles durcheinander. Was mal ab und zu geht, ist vielleicht mal Ziegenkäse, weil das noch eine andere Zusammensetzung ist und anders verstoffwechselt wird im Darm. Ähm, aber wenn du gerade die Pille abgesetzt hast, würde ich auch darauf konsequent erstmal verzichten. Milchprodukte sind da wirklich ein No-Go. Ähm, Genau, das ist erstmal so das Allerwichtigste, was du tun kannst bei Tipps generell bei zu viel Östrogen. Und dann will ich noch nochmal ganz kurz Tipps geben bei zu wenig Progesteron, weil das ist ja immer dieses Ge dieser Gegenspieler. Weil alle Hormone hängen ja miteinander zusammen. Und ist ein Hormon im Ungleichgewicht, reißt es das andere mit sich. Es ist wie so ein Domino-Effekt, okay? Deswegen ist es wichtig, sich immer gleichzeitig um alles irgendwo zu kümmern. Und letztendlich, du wirst es auch sehen hier, ähm, auch bei zu wenig Progesteron, dass das meiste sich immer wiederholt. Ja? Auch hier ist es wichtig, zum Beispiel ganz viele ähm, Nährstoffe auch wieder zu, zu dir zu nehmen. Ja? Vorrangig eben auch Vitamin C. Weil die Nebennieren zum Beispiel brauchen ganz viel Vitamin C, um Cortisol und Progesteron herzustellen. Und hast, hast du zum Beispiel zu viel Stress, verbraucht das auch wieder zu viel Progesteron. Und Deswegen ist Vitamin C ganz, ganz wichtig, ähm, auch hier wieder ganz viel Obst und Gemüse zu dir zu nehmen und zu schauen, dass du vielleicht auch ähm, nochmal Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst mit Vitamin C hochdosiert. Ja, das ist nochmal das eine. Ähm, Mönchspfeffer ist zum Beispiel ist auch ein Nahrungsergänzungsmittel, das ist ein Adaptogen, das ist eine Heilpflanze, was ähm, wirklich als, ähm, ja, Adaptogene sind ja Wirkstoffe, die eine regulierende, ausgleichende Wirkung in unserem Körper haben, das heißt, der Körper wird angeregt, eben sich zu normalisieren und wenn Mangel da ist, wird er ausgeglichen, ist ein zu viel da, wird das ebenfalls ausgeglichen. Und Mönchspfeffer ähm, wird wirklich ganz, ganz stark oder schon seit Jahrtausenden ähm, bei PMS und Unfruchtbarkeitsproblemen eingesetzt und hat wirklich einen sehr, sehr positiven Einfluss. Es gibt zahlreiche Studien eben auch dazu, dass die einen niedrigen Progesteron äh, Progesteronspiegel wirklich erhöhen können. Und da gibt es halt eben auch Nahrungser Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. Ähm, auch hier dann nochmal das Thema Stress und Entspannung, dass man da ähm, Dinge für sich findet ähm, in den Alltag zu integrieren, um das für sich zu praktizieren. Sei es auch Meditation am Morgen, Yoga, Sport an sich, Spazierengehen, was auch immer. Etwas für sich zu finden, wo man wirklich ähm, Stressfaktoren ausschalten kann. Ja. Ähm, das sind so erstmal die Punkte für den Östrogenspiegel und auch den Progesteronspiegel, um das aus auszugleichen. Und an der Stelle habe ich noch was vergessen, Maca. Maca ist auch hier wirklich ein Superfood für unser weibliches hormon Gleichgewicht, weil das ist auch ein Adaptogen und das regt auch wirklich den Körper dazu an, selbst Hormone wieder herzustellen und das Hormongleichgewicht wieder so zu verbessern. Ähm, das kriegst du halt entweder in Pulverform, schmeckt es nicht so besonders gut, das kannst du aber wirklich auch in, in Smoothies oder so packen ähm, oder halt eben auch in Kapselform. Und da ähm, gibt es zahlreiche Anbieter auf dem Markt, wo du wunderbar hochwertige Nahrungsergänzungsmittel bekommst. So, und jetzt geht es darum, äh, den nächsten Faktor noch mal näher zu beleuchten oder was du tun kannst zum Thema Nährstoffmangel. Unser Körper braucht eine Bandbreite an Nährstoffen jeden einzelnen Tag. Das habe ich gerade schon erwähnt. Und das ist so, so wichtig, da mit einer abwechslungsreichen Ernährung, wirklich aus Obst, Gemüse, Kräutern, Sprossen, Samen, Nüssen, in die, in die alltägliche Ernährungsweise zu integrieren. Eine natürliche, lebendige Ernährungsform. Zu wählen, Ja, weil damit nimmst du einfach zigtausend verschiedene Nährstoffe zu dir, die der Körper tagtäglich braucht. Ja, und ähm, das haben wir, ich glaube, wir haben auch so, wir haben wirklich verlernt, was eine gesunde Ernährung tatsächlich ist. Und da dürfen wir wieder zurückkommen. Das ist ganz, ganz notwendig. Und der Körper an sich, der Körper kann ein Hormonungleichgewicht wunderbar selber ausbalancieren. Wir müssen ihn nur darin unterstützen. Und das meine ich eben, wir haben die hundertprozentige Verantwortung dafür, jeden Tag. Und deswegen ist es hier wichtig zu schauen, dass du deinem Körper einfach alles gibst an frischen Lebensmitteln, was du eigentlich nur bekommen kannst. Und ich hatte ja gerade schon erwähnt, gerade so die Nährstoffe, also Chlorophyll. Ja, Chlorophyll ist halt wirklich ein Nährstoff, der unfassbar wichtig ist. Ähm, und der steckt halt eben vor allem in grünen Gemüse. Ne? Oder wirklich auch Algen wie Chlorella, Spirulina, ähm, Gerstengras, Weizengrassaft, die enthalten so viele Nährstoffe. Wenn du das jeden Tag in deine Ernährung mit integrierst, bist du schon echt ganz weit vorne. Wie gesagt, dann der Wirkstoff nochmal, dieses DIM, hilft dabei, wie gesagt, Schadstoffe eben auch durch die Pille unschädlich zu machen. Und das findest du halt wirklich ganz viel in diesen ganzen Kohlsorten. Brokkoli, Rosenkohl, Blumenkohl, Grünkohl, oh, Kohlrabi, Gartenkresse, was auch immer. Und diese Gemüsesorten sollten immer mal ganz kurz erhitzt werden. Auch gerade Sprossen zum Beispiel, dass du die mal so ganz leicht erwärmst, weil dann wird wirklich dieses Dimm freigesetzt. Ja, und wie gesagt, Brokkolisprossen sind hier wirklich der beste Lieferant von diesem Dimm. Genau. Dann ist es halt wichtig, Calcium-D-Glucarat. Das ist ein Wirkstoff oder ein Stoff, den die Leber benötigt, um diese xeno extro Xenoöstrogene unschädlich zu machen. Und den findest du halt eben in Hülsenfrüchten, in Kürbissen, in Melone, Avocado, Haferflocken, Äpfel, Aprikosen. Ne? Also du merkst, alles, was die Natur uns hergibt, brauchen wir, um gesund zu sein. Okay? Dann haben wir ähm, ja generell ganz viel brauchen auch die B-Vitamine. Ich würde B12 tatsächlich immer supplementieren, weil B12 ist halt sehr viel in Fleisch und Innereien, Milchprodukten. Und da wir ja ein hormonelles Gleichgewicht wieder herstellen wollen, ist es ratsam, eben nicht zu so viel davon zu, zu essen, weil das bringt es halt auch wieder durcheinander. Das ist halt paradox, aber ist wirklich so. Und ich bevorzuge da wirklich ähm, Nahrungsergänzungsmittel mit, Vita mit B12, ähm, Vitamin B12, was halt einfach am einfachsten ist, ja. Dann ähm, generell zu gucken, Nüsse, wie, wie ähm, Paranüsse, weil die liefern unfassbar viel Selen, was auch wieder wichtig ist, um ähm, ein gewisses Antioxidant herzustellen, das Glutation, was das Körper das wichtigste Antioxidant in unserem Körper ist, was eben an ganz, ganz vielen Entgiftungsprozessen auch beteiligt ist. Und Glutathion gibt es hier eben auch als Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel. Ähm, genau, das ist wichtig. Und um das Glutathion zum Beispiel auch herstellen zu können, brauchen wir auch hier wieder ganz, ganz viele verschiedene Nährstoffe. Wie gesagt, wir brauchen dafür ähm, die B-Vitamine vor allen Dingen und eben auch die verschiedenen ähm, Spurenelemente und äh, Mineralstoffe wie Selen und Magnesium zum Beispiel. Ja, und daher sind ja im Grunde genommen alles, was die Natur gibt: Avocados, Spinat, Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Feigen. Sonnenblumenkerne, Linsensprossen, die liefern eben all diese ganzen Nährstoffe, die wir brauchen. Ähm, Hefeflocken, Koriander, Macca auch in dem Fall wieder, ähm, Kräuter, Kurkuma habe ich auch schon erwähnt. Ähm, ja, also du merkst letztendlich, wiederholt sich das Ganze. Und du siehst, wie wichtig das ist, ähm, jeden Tag ja so viel von diesen Nährstoffen zu dir zu nehmen morgens, mittags, abends. Und wenn du das dir zur Angewohnheit machst, wirklich diese vier Super-S in deinen Alltag zu integrieren, wirklich Suppen, Säfte, Smoothies und Salate, dann hast du wirklich schon einen ganz, ganz großen Teil von diesen ganzen Nährstoffen, die wichtig sind, ähm, schon zu dir genommen. Und heutzutage ist es wirklich so, das ist auch das Thema, was ich in meinem Programm so ganz stark ähm, auch ähm, fokussiere oder versuche dann beizubringen und dann Switch hinzubekommen in den Köpfen, dass unsere Nahrung, die wir tagtäglich zu uns nehmen, unsere Zellinformationen sind. Daraus baut der Körper seine Zellen. Das ist, im Grunde liegt dein Körper und dein Hormongleichgewicht auf dem Teller, der vor dir steht mit deinem Essen. Okay, der Körper von morgen liegt heute auf deinem so und die Zellen brauchen einfach unverarbeitete naturbelassene Nahrung so wie die Natur sie für uns vorgesehen hat und nicht das ganze abgepackte Zeug und aus Tüten und fertig und keine Ahnung was weil das liefert uns 0,0 Nährstoffe und wir können tatsächlich diese Lebensenergie tatsächlich essen wir können buchstäblich mehr Energie essen, wenn wir uns wirklich tagtäglich dafür entscheiden, pure Lebenskraft zu uns zu nehmen in Form von lebendigen Lebensmitteln. Und das ist halt eben, das sind Sprossen. Das ist lebendige Nahrung, Sprossen. Wenn du überlegst, mit Sonne und, Licht, äh, mit Sonne und Wasser entsteht Leben. Das ist pures, essbares Sonnenlicht, was du zu dir nehmen kannst. Und das ist das, was dich durchflutet, was den Körper dabei unterstützt, zu entgiften, und was eben dir auch den Glow bringt und was dein Hormonengleichgewicht in Gleichgewicht bringt. Und das ist so so wichtig. Und dann halt eben auch, wenn du diese Ernährungsform implementierst in den Alltag, dann hast du automatisch wirklich einen konstanten Blutzuckerspiegel. Weil wenn du zwischendurch diese Nudeln isst oder äh, zu viel Zucker zu dir nimmst oder auch die Milchprodukte zu dir nimmst, das hat eine Auswirkung auf deinen Blutzuckerwert. Und das fördert Entzündungen in deinem Körper und das wiederum, triggert oder bringt deine Hormone wieder ins Ungleichgewicht. Du merkst, es sind sehr, sehr viele Themen, die wichtig sind. Die wichtigsten Bausteine habe ich dir jetzt hoffentlich in, der, in dieser Podcast-Folge näher bringen können. Du kannst hier Notizen machen, das alles mal aufschreiben und dann schauen, okay, wo, wo fange ich an, was setze ich vielleicht in den ersten, nächsten Wochen um. Wichtig ist auch hier an der Stelle, Step by Step. Versuche jetzt nicht alles auf einmal umzusetzen, sondern gib dir da die Zeit, nimm dir die wichtigsten Punkte raus. Ähm, wie gesagt, die Leber zu unterstützen ist hier das A und O, ähm, weil das wirklich die Entgiftung, das Entgiftungsorgan Nummer 1 ist und es braucht wirklich seine Zeit. Und hier auch wirklich die Geduld zu haben und auch da an der Stelle liebevoll mit dir umzugehen. Denn letztendlich ist das, was du dann, siehst äußerlich in Form von Unreinheiten etc. oder anderen körperlichen Beschwerden, sind das einfach Zeichen von deinem Körper, dass der da etwas im Ungleichgewicht ist. Und der Körper und die Haut, auch in dem Fall, machen jeden Tag einen unfassbar krassen Job für uns. Und dass wir da wirklich in die Dankbarkeit gehen und sagen, hey, danke, lieber Körper, danke, liebe Haut, liebe Haut dass du jeden Tag so einen krassen Job für mich machst und mir auch zeigst, wo ich dich noch unterstützen darf. Das ist ein ganz anderes Mindset dahinter, ähm, das so anzugehen, ähm, als dann wirklich ja, gegen den Körper zu kämpfen und irgendwelche Dinge zu machen und wirklich in, in den Krieg zu ziehen, ähm, weil das hat wieder eine ganz andere Qualität der Energie und entfernt dich im Grunde genommen eigentlich von dem, was du erreichen möchtest. Und deswegen wirklich für dich zu erkennen, dein Körper ist dein engster und wichtigster Verbündeter und er zeigt dir, wo es halt gerade ein bisschen zwackt und zwickt und dass du dann da mehr hinschauen darfst und eben auch die Verantwortung zu 100% für dich übernehmen musst in dem Fall und die Dinge auch umsetzen musst. Und ich weiß, vielleicht hast du auch schon super, super viel getan, aber vielleicht über ein, zwei Bausteine eben noch nicht, ähm, dass du vielleicht gerade das Thema auch Geduld und Durchhaltevermögen da mitbringst. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das ist im Grunde genommen auch ein kumulativer Prozess. Es sind viele Bausteine, die notwendig sind, die auf Dauer durchgeführt werden müssen, um nachhaltig zum Ergebnis zu kommen. Das ist in jedem Lebensbereich so. Und eben auch hier. Habt das Vertrauen, ähm, dass es funktionieren wird, aber es braucht seine Zeit. Es braucht alles seine Zeit. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt hier mit dieser Podcast-Folge ähm, einmal aufzeigen, ja, wieso das Ganze passiert, warum die Dinge dann da sind, warum die Akne nach Absetzen der Pille da ist und dass ich dir schon mal ein paar Punkte mit an die Hand geben konnte, die für dich dienlich sind und du schon mal in die Umsetzung kommen kannst, um deinen Körper darin zu unterstützen, wieder in Balance zu kommen. Genau. Ja, das war jetzt heute eine sehr lange Folge, 52 Minuten, Wahnsinn. Es ähm, hat mir aber unfassbar viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe dir auch und du hast ja mitbekommen, dass jetzt gerade ein, ein wundervolles Gewinnspiel läuft, ähm, wo, wo du einfach daran teilnehmen kannst, wenn du magst. Ich würde mich da mega, mega drüber freuen und was du gewinnen kannst, ist einer, einen Platz von drei, die ich verlose in meinem nächsten Glowing Skin Programm wo wir halt eben auch all diese ganzen Themen angehen. Und die nächste Runde geht im Januar los und dafür kannst du auf jeden Fall jetzt schon einen Platz gewinnen im Wert von 579 Euro. Und was du dafür tun solltest, musst in dem Fall, um daran teilzunehmen, ist, dass du mir eine Bewertung bei iTunes schreibst eine Rezension schreibst, eine positive und ähm, mir davon einen Screenshot schickst per Direct Message über Instagram, weil dann sehe ich auch direkt deinen Namen bzw. den Accountnamen und dann schreibe ich dir auf ein Zettelchen und dann kommst du in den Lostopf. Und am Mittwochabend, ist es nächste Woche Mittwoch, am 6. Ähm, ziehe ich diese siebte. 7. 7. 7. Äh, am 7. Abend um 21 Uhr ziehe ich dann live die Gewinnerinnen. Genau. Und um deine Chance des Gewinns nochmal zu erhöhen, kannst du auch zusätzlich nochmal deine Top-Learnings aus der jeweiligen Folge mit deiner Community auf Instagram teilen. Ich habe dafür ein schönes Template erstellt, was du in den Story-Highlights findest bei mir unter Gewinnspiel. Und dieses De äh, Template kannst du screenshotten und darin dann dein großes Learning aus der heutigen Folge zum Beispiel eintragen, mich darin verlinken und deiner Story hochladen. Und dann sehe ich das auch und dann kommst du nochmal in den Lostopf. Also hast du im Grunde genommen sechsmal die Möglichkeit, ähm, in den Lostopf zu kommen. Genau, und das erhöht natürlich deine Gewinnchance. Genau. Und das Ganze läuft bis Dienstag einschließlich, nächste Woche. Und ich freue mich mega, wenn du mit dran teilnimmst. Und ja, wünsche dir jetzt auf jeden Fall ähm, ja, einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, je nachdem, wann du gerade diese Folge hörst. Und morgen geht es dann weiter mit der nächsten Folge im Rahmen der Relaunch-Woche und ich freue mich einfach mega. Und ich wünsche dir jetzt, ja wie gesagt, eine tolle Zeit bis zum nächsten Mal und fühle dich ganz fest gedrückt. Bis dann, meine Lieben.